0: continue, continue o quê? continue, please, glória, glória, continue, amados, quando o apóstolo Paulo encontrou com Timóteo, lá no livro de Atos, Timóteo já era crente, não foi Paulo que ganhou Timóteo para Jesus o bebê disse que ele era filho de mãe crente judia e de pai grego você imagina a bagunça aí teológica, cultural cristianismo, judaísmo e Grécia, tudo na cabeça do menino mas aí aparece um pai e pai é aquele que resolve as bagunças da nossa cabeça aí pega Timóteo, apóstolo Paulo, pega Timóteo, lança o manto sobre ele, Timóteo começa a caminhar com Paulo, lá na frente, no, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo usa uma expressão interessante, Paulo fala assim, Timóteo, verdadeiro filho, na fé o que é isso pastor? significa que Timóteo ele passou por um, por um reengendramento não tem essa palavra pastor, creia agora não, acho que ela existe Timóteo passou por um reengendramento é como se você entrasse novamente no útero e nascesse a terceira vez, aleluia claro que você já é salvo mas muitas vezes nós somos filhos de um sistema, somos filhos, Você vou sentar hoje, pode? se não puder vou sentar a si mesmo, quem já assistiu eu dando sentado? você aguenta, e é nessa mesinha azul aqui, ah, agora pronto irmão, dá uma metidinha na cadeira para você me ver, senão se ajustem onde você estiver, quando eu fizer assim, você se ajusta de novo, tá? Oi? Sim? Eu quando eu prego machucando chiclete, eu prego três horas, irmão, você... Que Porque... é, eu prego mais quando eu estou machucando chiclete, então Paulo, encontra com o Timóteo, Paulo, acho que pode abaixar aqui agora, Paulo, ele começa a trabalhar com Timóteo Lá na frente, ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé E é muito importante que você compreenda o princípio da paternidade Em 1 Coríntios capítulo 1, 2, 3 e 4 Os irmãos estavam assim, bem na mamadeira mesmo, bem na chupeta E uns diziam assim, eu sou de Paulo Aí aparecia uma luz no reino do espírito, meninice. Aí outro grupo dizia assim, eu sou de Cefas Aí pom, wrong, wrong. Olha, que eu sei mais palavras, tá vendo? Tá errado. Aí outro grupo dizia assim, eu sou de, de Apolo, wrong. Né? Tinha um grupo que era da Espirituais espiritual, dizia assim, eu sou de Cristo. <risos> Esse grupo é o pior deles, sabia? O grupo que fala assim, eu sou de Jesus, eu, eu sou os mais rebeldes. Mas Paulo condena isso, porque na verdade os irmãos estavam operando debaixo de uma divisão, né? Você vai lendo a carta de 1 Coríntios, e Paulo deixa muito claro isso. Eles estavam debaixo de uma operação de divisão. Você percebe que no capítulo... 3, bem no final Paulo diz assim, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, tudo é vós, vós de Cristo e Cristo de Deus, o que que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo, olha, eu dou para vocês ligações no corpo de Cristo, então Apolo fala de uma ligação que eles tinham no corpo, que não podia ser negociada, Paulo fala de outra ligação no corpo de Cristo que Não podia ser negociado Pedro da mesma forma Porque ninguém tem tudo Nem todo mundo tem toda a verdade Você não vai encontrar tudo em uma pessoa Você não vai encontrar Então Deus sempre promove na tua vida Irmãos e irmãs E Deus liga essas pessoas no seu espírito E um tem uma unção de Deus Outro tem um dom de Deus Outro tem um manto de Deus e aí você quer, cresce com equilíbrio Você pode levantar a mão e dizer Eu recebo essa palavra Então não tenha medo, levanta a sua mão bem alto Diga-se Deus, Deus Me dá ligações no corpo Paulo, Paulo Fala de uma unção, fala de unção. Pedro, Pedro Fala de outra unção e Apolo, e Apolo Fala de outra unção Deus. Fala sorrindo para o seu irmão, seja Paulo Seja, Paulo. seja Apolo Seja, seja Cefas Vamos abrasileirar os nomes Diga para o seu irmão, seja João, Maria, Tiago, Pedro Éber, David, Bernardo Fala para o teu irmão, tudo é vosso irmão Quem recebe essa palavra, diga eu recebo Eu declaro você maduro Para identificar as ligações que Deus te dá no corpo de Cristo Eu declaro você maduro para não perder nenhuma delas Eu não tenho tudo outro não tem tudo, Deus entrega uma unção para um, uma unção para outro uma unção para outro e diz para todo mundo sujeitai-vos uns aos outros Checa! quero ouvir um glória a Deus mais forte então diga comigo Deus, dá uma unção para um, dá uma unção para outro, uma unção para outro e diz para todo mundo sujeitai-vos uns aos outros você pode dar uma glória a Deus bem forte? Aí no capítulo 4, Paulo alinha o negócio Porque aí você, você pensa assim, puxa Paulo, Pedro, Cefas, tudo é meu Então, é, eu não preciso de pastor, não preciso de pai Não, não, você tem que continuar lendo No capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo diz assim Na continuação do ensinamento Ainda que vocês tenham milhares de preceptores em Cristo Eu pelo evangelho vos gerei Exóto, que sejais meus imitadores ah. O que, que eu entendi, irmãos? Você precisa ter ligações no corpo Com paternidade definida Diga comigo isso Ligações no corpo, ligações no corpo. Com paternidade definida no corpo. Olha para o irmão que está ao seu lado Diga, ligações no corpo, ligações no corpo. Sacode ele e fala Não tem nada a ver com placa denominacional Assembleia, ouvir e creme, CM é, Não sei o que Nada disso Eu estou falando do corpo de Cristo Estou falando do reino de Deus Estou falando de, de, de instituição Eu estou falando de Cristo Cristo está sendo Proclamado aqui nesses dias E a única coisa Que gera Cristo é a igreja Perdão Sim, é verdade o que eu disse Mas a única coisa que gera a igreja É Cristo Ainda que eu troquei, mas falei a coisa certa Porque nós geramos A igreja, geramos Cristo, amém irmãos? Mas diga forte comigo, a única coisa que gera a igreja é Cristo. Então, um corpo. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim, quais são as ligações do corpo que Deus tem promovido na tua vida? Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Você reconhece que Deus te deu ligações verdadeiras do corpo? Você reconhece? Diga amém, Jesus. Agora, pergunta novamente para a mesma pessoa, dentre essas ligações, quem é o seu pai? Qual é a tua paternidade? Sabe, você não pode ter, você não pode ter confusão com isso. Você tem que discernir fulano, beltrando, você tem que discernir, a, 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 falando aqui com, com aquele português, né? o cicrano, né? você tem que discernir todo mundo, mas espera aí, eu tenho eu bebo dessa unção nessa área, eu aprendo fé aqui, eu aprendo a mergulhar aqui, eu aprendo aqui missões, eu recebo aqui, pastor Zé Rodrigues, quantos anos Pastor Zé Rodrigues aqui? Diga amém. É um campo, é uma ligação que nos manda para as nações, amém irmãos? Aí vem Paulo e fala assim, mas é o seguinte, pai sou eu, pai sou eu, então você não deve bagunçar as coisas, você não deve colocar um pai no lugar, de uma ligação, nenhuma ligação no lugar do pai, você tem que entender quais são as ligações, e entender qual é a sua paternidade, aí você pergunta assim, pastor, assim, doutrinariamente eu entendi, mas na prática, como é que funciona? Simples irmão, pai, é aquela árvore, na qual você mais se alimenta, pronto, você é filho de quem você se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, Por quê? Porque na árvore tem os frutos, dentro dos frutos tem as sementes, e dentro da semente tem a germinação da paternidade. O germinar da paternidade está dentro do fruto que você alimenta. Repita isso. Da do fruto que você Uma vez mais. Da do fruto que você Escreve isso. O germinar da paternidade está dentro do fruto que eu me alimento e aqui, amados, eu não estou cobrando nada de ninguém, porque você não é obrigado a ser meu filho, você não é obrigado a ser filho de ninguém, mas com certeza, da árvore que você de fato se alimenta, você é filho, você é filho, não adianta, eu, hoje o Senhor tem me dado filhos por todo o Brasil, graças a Deus, eu estou vivendo um tempo que está nascendo, irmão, está nascendo uma fiarada no Brasil, Fiquei tão feliz agora, à tá, tarde conversei, né, com a Ariane, com a, a, a Cíntia, né, as irmãs, fiquem em pé, as irmãs lá de BH de Contagem, vou dar uma de palma para elas, irmãos. Guerreiras, forte esse aplauso para elas, né? né, puxa vida, eu sentei com elas, como eu, eu fiquei, fiquei feliz da vida, vamos abrir um ouvi vão vamos ter um ouvi lá em BH e em Contagem, em nome de Jesus. Tava conversando com elas, são filhas roxas, né. Aquela ali, se puder, ela muda para Goiânia. Só não muda porque Deus não quer. O lugar dela é lá. Né? Mas assim, pode sentar. S São filhos. -são filhos. Não, elas não serão. Porque você não, se, você não vai ser filho de alguém. Ou você já é ou você não é filho de ninguém. Porque, levanta a mão bem alto. Diga assim: Quando eu tomo fruto. E como fruto. E me alimento, me alimento, me alimento. Mais forte, igreja. A semente da multiplicação daquela espécie, está no fruto e quando eu me alimento, eu me torno, então Deus não está levantando aqui, por isso irmãos, que nós não instituímos aqui, é, CNPJ unificado, nós não, nós não instituímos aqui, todo mundo vai ter o mesmo estatuto, todo mundo vai ter o mesmo CNPJ, não precisa, isso é bobagem, estrutura não segura uma pessoa que amadurece no Espírito, não tem estrutura, não tem instituição que prende alguém que decide crescer, você fica debaixo do sistema enquanto você é bebê, quando você cresce, você sobe acima do sistema, e talvez você até fique ali, porque ali está seu pai, mas se seu pai não estiver lá, você vai sair você vai ser atraído espiritualmente, à sua ligação espiritual, isso é muito mais foda do que papel irmãos, muito mais foda do que papel, e muito mais satisfatório, eu quero dizer a você pastor, que tem um chamado apostólico, pastor divino, pastor Eric, e tantos outros pastores aqui, pastor Luiz Paulo, assim, e outros aqui, muitos que têm uma unção apostólica, não tenham medo de deixar os seus pastores livres, porque liberdade revela a responsabilidade, liberdade revela o lugar que as pessoas estão, amados, eu não estou vivendo isso só no nível apostólico não, eu estou vivendo a nível de igreja, e eu estou experimentando algo que eu, na igreja, que eu não, não troco por nada o que eu estou vivendo na igreja local, porque eu estou vivendo na igreja local uma realidade, e declaração são sobre a tua vida em nome de Jesus,
1: diga para o irmão bem forte, seja pai, seja pai,
0: e sorte os boi da brabeza, poucos entenderam essa linguagem, mas vamos lá, sacode o seu irmão, fala forte, seja pai. seja pai, claro que as irmãs vão ouvir, seja mãe, né? pelo amor de Deus, vamos lá, fala para o teu irmão, seja pai. seja pai, e solta seus filhos, filho. porque a ligação espiritual os manterá ligado com você, os manterá fiéis a você, e aqueles que são maduros vão honrar você, os maduros vão ah fulano não me honra, claro ele é bebê quando ele amadurecer ele vai te honrar honra não é coisa para criança honra é para quem amadureceu por que, é que eu não surto com alguns filhos meus que não me honram, porque são bebês ainda, eles são crianças estão com a mamadeira na mão, e alguns são pastores, bebês pastor tem igreja com eles agora, nunca vi alguém amadurecer e não honrar a maturidade vai fazer de você um você vai honrar o seu pai Estou falando de finanças mesmo Quantos tem honrado seu pai, seu pai espiritual? Que uma glória a Deus bem forte a Deus. Pergunta para o irmão que está ao seu lado Qual foi a última vez que você honrou seu pai espiritual? Não é? Fala para o teu irmão, não é aniversário dele não Se é crentaiada, tudo faz, fala para ele Não é no aniversário dele né? é, 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 é sempre O filho honra sempre Levanta a mão e diga isso Uma vez mais Irmãos, eu declaro aqui um ministério que sabe honrar os seus pastores. Declaro aqui um ministério que sabe honrar os seus líderes. Meu querido, você que não tem o pai, ache. E você que encontrou seu pai, honre. Porque assim, irmãos, tem algumas ofertas que elas rasgam o céu. Por exemplo, ofertar missões rasga o céu. Quem sabe que isso é uma verdade? Se ofertou em missões, é um negócio, você rasga o céu sobre a sua vida, outra oferta que rasga o céu, oferta de honra, agora, essa, 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 esse nome honra, ele está meio religioso aí fora, você entenda pelo amor de Deus o que eu estou falando, eu estou falando de honra mesmo, não é obrigação da honra não, você pegar aquela oferta com alegria, nossa, eu quero honrar meu pai, meu pastor, você, você, é, você, 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 você tem alegria Você tem prazer em dar aquela oferta para ele Quem recebe essa unção Diga eu recebo Eu declaro vocês ungidos com essa unção Em nome de Jesus Cristo Levanta sua mão bem alto e fala assim A árvore que eu como, 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 como. Eu recebo o fruto Que tem a semente Que carrega a multiplicação E essa multiplicação Gera a ligação no Espírito a ligação no Espírito Nessa multiplicação Forma o corpo de Cristo Então o que nós vamos experimentar não é um sistema Nós vamos experimentar o corpo de Cristo Por ligações espirituais verdadeiras Com paternidade definida né? Levanta a mão de que eu recebo essa palavra ah, 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 fulano foi no congresso do Beltrano, amém, irmão, glória a Deus, amém, que vá, tem, meu Deus, tem homem de Deus demais aí, né, que, que vão te dar coisas que nós não vamos te dar, agora, não deixa a sua cabeça bagunçar, irmão, pelo amor de Deus, não seja menino, não chega lá e fica bobinho, ai, ai, acho que eu estou no lugar errado, ai, achei meu pai, ai, não, assim... <risos> Fala pro teu irmão, sai desse tempo, irmão, fala para ele. Não, pelo amor de Deus, obedece. Acorda seu irmão, sai desse tempo, irmão. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu não estou mais atrás de visão, eu não estou mais atrás de doutrina e eu não estou mais atrás de pai. Eu encontrei a minha visão, eu encontrei meus pais. Dá um glória a Deus bem forte. eu chamar o pastor Ricardo aqui na frente. Come here, pastor Ricardo pastor Ricardo tem tido uma experiência nessa área de paternidade muito preciosa E eu quero que ele conte para nós um pouco o testemunho De como ele tem vivido isso E Ricardo é um exemplo para mim De alguém que Ricardo para mim é um modelo do que eu estou falando muito, Não que vocês não sejam, tá? Muitos aqui são Mas o Ricardo é alguém que começou a comer, 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 comer. Um dia eu peguei um DVD com quatro, Três DVDs, três DVDs. Duzentas e tantos mensagens, dei para ele, para quê? Gerei um filho Ele vai contar um pouquinho sobre esse princípio de paternidade Como é que está funcionando E eu declaro que você vai sair daqui Porque nós estamos no encontro de? Então você acorda o seu o sermão e fala A gente vai aprender a ser filho em nome de Jesus Boa noite queridos, graça e paz é, O princípio
2: da paternidade em abril de 2008, né, muitos já ouviram isso, quando eu estive em Goiânia e de lá para cá eu mergulhei, foi quando o Weber me deu esses, esses DVDs, né, com mensagem MP3 e foi aonde eu comecei a beber, né, eu sou, sou meio extremista nas minhas coisas, né, então eu não sei ficar no meio do caminho, ou entro ou não entro. Quando eu comecei, eu já comecei orando seis, sete, oito horas por dia, né? Isso foi Ele falou que ia mudar a minha vida E falei, se vai mudar, é o que eu quero né Essa foi a proposta né Eu me lembro de algumas palavras do sim Muito claro em abril de 2008 Você vai viver as maiores guerras da sua vida Isso é muito animador e motivador <risos> né? E você também vai viver os maiores milagres da sua vida né E nesse processo a gente começou a mergulhar eu acho que eu tinha aproximadamente, aí o pastor Eric foi lá, fez seminário com a gente, o Eric fez pelo menos pelo menos dois seminários com a gente lá, e isso foi fundamental, né? ensinando os passos, Eu hoje eu reconheço que o, era a, o Eric era a pessoa ideal para dar os primeiros passos ali para a gente, né, foi fundamental, até hoje o pessoal ouve as mensagens do Eric né, sobre as quatro, as quatro fases, ter, limpar o terreno, fundamento, erguer parede, né? E depois a definição daquilo que você é em Deus. E eu me lembro que no primeiro ano, gente, sem exagerar, eu devo ter participado de dez congressos de vida no Espírito. Com você, com o Dave Robertson, né? Pelo menos dez congressos eu devo ter participado, ou seja, um em um ano. Comendo, comendo. Em 60 dias sei lá, pouco mais, pouco menos, Deus me pegou numa madrugada e Ele me reprovou, né? Eu, eu me considerava dos fariseus o, o irrepreensível, né? Diante de onde eu vim, do sistema de onde eu vim, sempre procurei ser uma pessoa séria, em tudo, né? Família, finanças, uma vida de oração, e, mas uma certa madrugada eu tive uma experiência com o Senhor que foi um divisor de águas na minha vida então você imagina que você está aí aproximadamente 60, 70 dias, orando diariamente quando o senhor numa madrugada me reprova assim literalmente, ele só não me disse assim você está indo para o inferno, ele não disse com essas palavras mas naquela noite eu entendi que se o senhor voltasse eu estava perdido isso na comparação que eu tinha em relação às pessoas que eu tinha como que eu andava, né, eu, eu, eu estava muito acima da média, né, lendo trinta e poucos livros por ano, lendo a Bíblia pelo menos uma vez e meia por ano, então pegava um livro, dividia por cinco, de segunda a sexta eu lia aquele livro, essa era a minha disciplina, porque eu achava que eu precisava fazer algo para chegar em um lugar, né, e Deus começou a me desintoxicar, eu passei anos sem sem ler livros, né? além do que eu li, mergulhando no Espírito, que eu vim e já levei para toda a liderança, e foi esse processo, mas é, naquela madrugada, Deus acabou comigo de verdade mesmo, então aquilo ali já seria fundamental, já seria um fundamento para mim não ter que voltar atrás, porque eu fui reprovado, é, é muito, muito chocante quando eu falo isso, porque eu sinto... No, Sim, no meu coração, uma coisa é alguém falar para você, você está errado nisso, né? e eu, de verdade, a semelhança de Paulo, ninguém teria como me questionar na vida que eu vivia, né? dentro dos princípios que eu vivia, o que me fez vir para Goiânia, foi uma palavra que a minha esposa veio para o encontro, o um encontro profético, eu não vim, eu estava viajando, ela veio, e quando ela falou que o Weber pregou uma palavra, uma palavra me despertou a vir para cá, Aí eu passei uma semana, foi aí que começou todo esse processo, mas naquela madrugada, eu, eu fui reprovado pelo Senhor, e o Senhor já era radical em relação às minhas decisões, ao, em meio àquela experiência chorando, assim, acho que urrando, eu não sei como minha esposa não me acordou, de madrugada, quando eu acordei, que eu dei por mim que eu estava acordado, eu não me contia com as lágrimas que corriam dos meus olhos, porque eu não tinha controle, e eu desci para a cozinha e... Minha esposa estava fazendo café, e ela falou o que aconteceu, eu estava chorando compulsivamente, assim, é, 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 eu falei para ela, Deus me reprovou, né? pensa em Jacó, no Val de Jaboque, né? foi isso que aconteceu, e logo após o café, eu liguei para a igreja, os pastores em tempo integral, eu falei, a partir de hoje eu não apareço mais aí, né? eu era uma pessoa de de fórmulas prontas, respostas prontas, né, sabia qual era a receita para cada situação que acontecia na igreja, né, porque a gente começa a ser treinado a viver nisso daí, né, esquecemos que pessoas são singulares, né, você não trata cada uma como se faz um bolo, cada pessoa, você precisa de uma direção do Espírito para caminhar, para lhe direcionar, né, não tem como, e e aí, agora eu agora estou em crise, porque Deus me reprovou, e eu mergulho, se eu já orava seis, sete, agora eu me tranquei para o quarto, ficava olhando pela janelinha, aquele dia de sol, doido para pegar o carro, ir para a igreja trabalhar, para fazer as coisas, né e, e eu tinha uma palavra, eu fui reprovado, aquilo foi tão, tinha que ser algo muito forte, porque se fosse algo que não fosse forte desse jeito, não me parava, porque eu era um ativista, né as pessoas brincavam comigo na igreja, se quiser esconder do pastor, vai para a casa dele, você imagina isso, gente? Se quiser se esconder do pastor, hoje, gente, ter sido uma coisa muito, assim, para me tirar de casa hoje, é muito difícil. Tem dia que eu, tem, tem mês que eu deixo, corta, a, deixo de cortar o cabelo, vai ficando grande porque eu não quero ir, sair de casa. Assim, gente, sair de casa hoje me incomoda. O sistema, o mundo, pegar um carro e sair na rua para mim me incomoda hoje. Eu não sei, às vezes eu falo para o Luiz Paulo, eu não consigo mais viver na rua, gente. O dia inteiro trancado orando, orando, orando orando, orando e todo esse tempo eu, nós, eu e o Weber nós nos tornamos amigos nos relacionamos e, e tal e, mas não tinha essa essa ligação de paternidade às vezes o congresso de Barretos ele me chamava para as reuniões é, à tarde com os pastores e ele falava olha, o Ricardo não está ligado com a gente mas é meu amigo, está aqui, eu participava porque ele me convidava eu não sei, queridos... Na verdade, não é que eu não sei... Mas o trauma denominacional me afetou muito... Me machucou muito... Fui muito ferido na denominação... E... Eu não quis me ligar, assim... De uma forma leviana... Eu esperei o tempo... Nós fomos nos conhecendo... Viajamos juntos, né... Viajamos juntos... Eu viajei com ele... Estando próximo... Conhecendo... O é, Weber, Quem sabe como ele disse hoje de manhã aqui... Quem se aproxima dele... Ele é transparente demais... Né... Isso é bom, né? porque quando nós andamos num relacionamento de perfeição, diz, o nosso nível, de exigência, o nosso nível de, de exigência tem que estar ligado ao nosso nível de comprometimento. Às vezes nós somos exigentes, mas não estamos comprometidos no mesmo nível. Então, o nosso relacionamento é unilateral e não bilateral. Então, se o nosso relacionamento é baseado em perfeição, Deus não andaria com a gente, porque a gente não foi nem e é, nem vai ser perfeito amanhã. Você está entendendo? Então, quando Deus é aquele que nos perdoa hoje, sabendo que vai nos perdoar amanhã. Então, eu acho que o nosso relacionamento, o que nos faz andar juntos, é uma ligação no Espírito. Amém. E não a perfeição. Porque se for para andar em perfeição, queridos, perfeito é só música de casamento no dia da entrada. Não é verdade? Música de casamento não tem problema nenhum. Quando vai entrando, né? Ali é maravilhoso. Depois você vê que não é aquilo, né? Então, <risos> e, e quando foi, <risos> quando foi, acho que em outubro, nós estamos em 2014, outubro de 2013, eu estava domingo à tarde em casa, na sala, orando, meditando um pouquinho sobre o que, que eu iria ministrar, foi quando Deus me deu aquela palavra, sobre como Jesus começa o ministério dele, como Jesus começou o ministério dele, Jesus anda cento e poucos quilômetros, né, porque Jesus já sabia quem era, a questão da paternidade, você não vai andar com alguém porque você não sabe quem você é, você vai andar com alguém justamente porque você já sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, você não tem que definir nada As pessoas às vezes casam para ser feliz Se você não é feliz, gente, não casa com ninguém não Porque você vai fazer os outros infelizes a, a palavra solteiro quer dizer completo Não está faltando uma banda Ou seja, você só casa quando você se torna completo Casamento não é onde você busca felicidade É onde você troca o que você tem Eu, tenho, eu sou tão feliz que eu quero casar com alguém Porque eu quero partilhar do que eu já tenho Não do que me falta Caso contrário, você vai, o casamento vira uma dívida eterna. Você tem que estar falando, oh, você não me dá isso, eu casei para ter isso. Imagina, uma dívida que você não paga nunca, gente. Então, às vezes, nós estamos num relacionamento, como o Weber disse, ele falou algo muito forte hoje de manhã. Às vezes, nós estamos buscando um ídolo. Sabe o que é Nós Acho que a maioria aqui é pastor, tem mais pastor aqui do que gente. Oh. Querido, <risos> brincadeira, gente. Nós brincadeira, mas é verdade, né, então, é, é, as pessoas, elas trocam de pastor, elas estão insatisfeitas com o pastor, mas a gente não pode estar insatisfeito com ovelha, não é verdade, né, às vezes eu falo para a igreja, gente, às vezes dá vontade de fazer igual ao time de futebol, no final do ano, colocar uma lista, você passa lá e vê se tua, o teu nome estiver lá, você está dispensado, As pessoas falam assim, pastor, eu, eu não estou satisfeito com você, mas feliz, deixa eu falar também que eu também não estou satisfeito com você. Alguém sabe o que eu estou falando aqui, gente? As pessoas têm direito de escolher o pastor e a gente não tem direito de escolher ovelha, gente. Não é verdade isso? Então, queridos, tá não vai parar. Gente, naquele domingo, naquele domingo à tarde, Deus me deu uma palavra sobre o ministério de Jesus. Ele poderia, ele já sabia quem ele era, ele poderia ter começado o ministério ressuscitando morto, indo para o tanque de Betesda. Ele poderia ter começado de qualquer outra forma. Porém, ele decide andar cento e poucos quilômetros atrás de um homem que era totalmente diferente dele. João Batista era o oposto de Jesus. João Batista não comia na casa de ninguém, não vivia no templo, não. Você não encontra João Batista na festa na casa de ninguém e Jesus não perdia uma festa, gente. É ou não é. Levi se converte de dia, Jesus está na casa dele comendo. Então paternidade, eu não procuro paternidade porque é igual a mim. Eu procuro, eu, eu entro em paternidade para uma ligação de espírito. O que nos faz andar junto não é ser igual, é a captação de um espírito, queridos. Amém. Queridos, o que nós precisamos entender aqui é que a ideia não é as pessoas se tornarem éber. A ideia aqui é você se tornar o que você é em Deus. Porque senão a gente vai virar a Babilônia. Porque é o princípio da Babilônia é todo mundo igual e fazendo a mesma coisa. Você está entendendo? E a ideia não é fazer a mesma coisa, a ideia é você se tornar o que você nasceu para ser. Esse é o princípio da paternidade. Então, João Batista, ele caminha quando ele vai até Jesus, ou Jesus, quando chega até João Batista, perdão, quando ele chega até João Batista, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. E ele diz, João Batista, eu vim aqui para que você me batizasse. E João Batista diz o seguinte, eu é que careço ser batizado por você e você vem a mim. E Jesus diz, olha João Batista, convém que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. Essa palavra justiça significa condição pela, qual você, condição pela qual você se torna aprovado. Então Jesus está se colocando numa condição pela qual ele está sendo aprovado. Você está entendendo isso? E nesse momento o céu se abre E uma voz do céu que diz Este é o meu filho em quem me compraso E qual é a alegria dos céus? Porque Jesus está se batizando Porque o céu está feliz Porque Jesus está se batizando Qual era o batismo de, de, de João, gente? Tá, Jesus precisava se arrepender do quê? Então o céu não está não tá feliz Porque Jesus está se batizando Porque ele não precisava se arrepender os céus está feliz, porque Jesus está entrando em uma nova dimensão. Durante um tempo ele estava na dimensão da, da paternidade biológica, que era a dimensão de Maria e de José. Só que agora ele está adentrando numa, numa dimensão de, de autoridade ministerial. Jesus não faz milagres até encontrar uma autoridade. Você não começa o ministério fazendo, você começa o ministério submetendo. Porque nós só estamos prontos para direcionar quando somos direcionados. Só estamos prontos para falar quando aprendemos a ouvir. Estamos prontos para levantar quando aprendemos a ficar sentado. Então a gente não começa fazendo, a gente começa submetendo. Então esse é o princípio ministerial, gente. Então às vezes nós estamos gerando fruto do nosso trabalho. E nós não temos fruto do nosso relacionamento. Queridos, o nosso, os nossos maiores problemas ministeriais, sabe o que, que são? Aquilo que nós geramos no trabalho Os nossos maiores problemas ministeriais São frutos daquilo que nós geramos no nosso trabalho Não do nosso relacionamento Ministério, queridos Não nasce do trabalho Ministério nasce do relacionamento Ministério é um filho Que Deus me engravidou Lá no quarto da intimidade... Ele falou... Entra para o teu quarto... Eu comecei a me relacionar com ele... Ele me engravidou... O ministério nasceu... E o pai do menino sustenta ele... Ministério é o fruto de um relacionamento íntimo... Que eu tive com meu pai no quarto... Com o meu Deus no quarto... Ele me engravidou... E quando nasceu... Ele disse... O filho é meu... Eu vou bancar, eu vou criar, eu vou cuidar. Queridos, Deus não é irresponsável. O filho que ele fez, ele cuida. Ele alimenta, ele sustenta. Você está entendendo isso? Ninguém que gerou isso no relacionamento vai ter problema. Todo relacionamento gera trabalho, mas não é o trabalho que gera relacionamento. Você está entendendo? Às vezes, queridos, nós temos trabalho para relacionamento. Então, aquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos ter, ver se o que estamos fazendo tem a ver com Deus, glorifica Deus e edifica pessoas. Se aquilo que nós estamos fazendo não, edifica, não glorifica Deus e não edifica pessoas, não tem porque que ser feito. Então, queridos, eu naquela tarde... Mais uma vez eu fui confrontado, porque Deus me disse assim, você pode crer nisso que eu vou falar ou não, é, um, é uma, algo que Deus me direcionou. Naquela tarde Deus me disse, você tem revelação, você tem autoridade espiritual, mas você é ilegal fisicamente. Isso foi o que Deus me disse naquela tarde. Você não tem autoridade sobre a terra, porque você não submeteu a ninguém terreno quando na verdade o meu próprio filho se submeteu. Então Jesus se submete a João Batista, não porque ele era igual, mas porque ele era a única autoridade. Anás e Caifás já tinham se corrompido. A única autoridade legal naquela época era João Batista. Então, queridos, você não, você não começa a andar com alguém por causa de estratégia. Você anda por causa do espírito, do DNA. Às vezes nós estamos buscando, queridos, uma fórmula e isso vai dar trabalho. Às vezes nós estamos gerando paternidade como reflexo do trabalho e não do relacionamento. E esse é o nosso problema, queridos. Então, eu já estava andando com o Heber aproximadamente quatro anos, quatro, foi isso mesmo, cinco anos. Foi quando Deus colocou no meu coração a essa, essa ligação, ou seja, nós... Nos relacionamos, nós nos conhecemos e depois nós nos ligamos. Ou seja, então, não tinha novidade depois disso. Não vai ter decepções depois disso, porque eu, eu conheço ele, ele me conhece. Você está entendendo? Então, isso nasce por causa do relacionamento. Nasce por causa de quem você tem se alimentado. Queridos, a questão de Ismael e de Isaac... Quando Sara percebe que não vai poder dar um filho para Abraão, ela chama a serva dela, escrava egípcia. Escrava egípcia. Fala do quê? Só de trabalho. Então, Sara diz o seguinte, já que eu não posso me edificar, já que eu não consigo me realizar no meu relacionamento com o meu marido, eu gostaria que você fizesse um trabalho para mim, H. Essa noite você se arruma vai deitar com meu marido. E eu vou me edificar através do teu trabalho. Então, o que Agar fez naquela noite? Ela teve uma noite de amor com Abraão? Ela teve uma noite de trabalho. E não de relacionamento. Noite de relacionamento, noite de relacionamento, quem teria era Sara, não Agar. Agar foi obedecer uma ordem, afinal de contas ela era escrava. Você está entendendo isso? Então, queridos, quando a criança nasce, era fruto do quê? De um relacionamento? Fruto de um trabalho. E Deus não aceita fruto de um trabalho, se não nasceu no relacionamento. Então, é por isso que Deus fala para Abraão. Sacrifica o teu único filho. Por que, que não fala de Ismael? Porque aquilo lá é fruto do teu trabalho. E não fruto do relacionamento. Você está entendendo isso, queridos? Tem gente que nasceu com a gente lá do trabalho. Não por causa do relacionamento. Você sabia? Escute, você sabia que a partir de Jesus. Ninguém recebe sacerdócio sem receber filiação. A partir de Jesus, ninguém recebe trabalho sem se tornar filho. Quando Jesus se ressuscita, baseado no livro de João, Jesus ressuscita e diz para as mulheres, Dizei aos meus irmãos, até então Jesus tinha chamado eles de discípulos, de apóstolos, de amigos, mas nunca de irmãos. Porque até então eles não eram irmãos, porque Jesus não tinha ressuscitado. Mas quando eles ressuscitam, ele diz, diz para os meus irmãos, agora nós somos irmãos. E Jesus diz mais, diga para eles o seguinte, eu subo para o meu pai e o vosso pai. Para o meu Deus e o vosso Deus. Jesus está falando, nós somos irmãos, eu estou subindo para o meu pai e para o vosso pai. Então, como pai, eu tenho filiação e como Deus eu tenho sacerdócio, então Jesus era o filho que servia, então a filiação, a condição vem primeiro do que o trabalho, quando Deus criou Adão, Deus não criou um empregado, Deus criou um filho, porque no princípio tinha criado Deus os céus e a terra, se ele criou os céus e a terra, ele tinha criado os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, ou antes disso já existia tudo isso, quando ele cria, quando ele cria Adão, ele não cria Adão para o trabalho, ele cria Adão para o relacionamento. Porque se ele quisesse Adão para o trabalho, ele colocava anjo para trabalhar. Porém, todo relacionamento vai me conduzir para o ministério. Ou seja, todo relacionamento me conduz para o trabalho. Mas não é o trabalho que me conduz para o relacionamento então nós deveríamos começar a nossa vida em Deus nos relacionando e não trabalhando você está entendendo? por isso queridos, que o relacionamento vai engravidar você daquilo que Deus tem para a tua vida, queridos um passarinho não faz força para voar quando ele fica maduro ele voa o pé de manga, ele não faz força para dar manga, quando ele amadurece ele frutifica se ainda não aconteceu provavelmente ainda não amadureceu quando amadurecer, nasce naturalmente, não é fruto da força. Aquilo que está na sua vida vai nascer, meu irmão. Agora precisa nascer, crescer, amadurecer e nasce. Esse é o processo. Então, às vezes, nós estamos achando que é o trabalho. E o que geramos do trabalho, dá trabalho. E um dia, Sara disse o seguinte. Na verdade, Sara disse o seguinte. Abraão, manda o filho da escrava Embora Ou manda o filho do trabalho embora Querido, de boa Você tem certeza que você vai entrar, você vai entrar em vida no Espírito mesmo? Vai embora, gente O fruto do trabalho vai embora Você entendeu? Tem alguém que está dizendo Tem alguns que estão tá dizendo assim Não vai não, pastor, já foi Queridos, queridos Aí, sabe o que a, a, que a Abraão faz? Ele vai para Deus e diz Deus, Deus diz, não fala nada comigo Obedeça o que a tua mulher falou Não é isso que Deus diz? Faça tudo que Sara mandar Tipo assim, quando ela mandou você se deitar com a gás, Você não veio falar comigo Ei, o que Deus gera? Ele sustenta, Aleluia! direciona Aquilo que você gera, você vai ter que resolver. Sabe qual é a visão de um pastor, querido? É o seguinte, quando ele consegue um casal para tomar conta do ministério de casal, ele fala, agora eu estou resolvido nessa área. Aí, de repente, ele arruma mais um casal para cuidar do ministério de jovens. Ele fala, está resolvido também nessa área. Porque, na verdade, tudo que ele está querendo é arrumar cada coisa, porque depois ele está tranquilo, e ai de quem, daqueles casais falasse assim, pastor, eu tenho um ministério, eu, tenho, eu fui chamado para ser pastor, eu quero abrir, você tem tá em maldição, você está, no... quê, aqueles? o que nós estamos gerando, é gente para nos dar estabilidade, e toda a estabilidade é uma forma de incredulidade diante do Senhor, a vida cristã não é uma vida estática, é uma vida dinâmica. Você está entendendo, queridos? A religião gerou em nós o seguinte Quando o cara está desempregado, você encontra ele O cara está passando assim Na pindaíba mesmo Aí você pergunta, como é que você está, queridos? Sabe o que ele responde? Estou na fé Ou seja, fé é sinônimo de desgraça Eu tô, estou eu tô lascado, filho É assim? É assim ou não é? Só que às vezes, queridos Nós temos fé para receber, mas não temos fé Para exercer, para fazer Ou para direcionar aquilo que nós já recebemos Então fé não é um SOS Fé é um estilo de vida, é uma condição O teu ministério não pode estar fundamentado No casal A, no casal B, no casal C O teu ministério precisa estar fundamentado em Cristo Você está entendendo? Queridos, as pessoas não são suas Filhos nem sempre ficam os filhos vão voar, meu irmão. Amém. Os filhos vão seguir. Uhul. E eles não vão deixar de ser filhos. Amém. Você está entendendo isso? Queridos, uma igreja que vive no Espírito, ela libera as pessoas a viverem no Espírito. Amém. Ela libera as pessoas. Se você foi chamado lá para Macapá, que você vai mapa, macapá. Vou para Belém, você vai para Belém. Então, queridos, libera as pessoas, esses são os teus filhos. Nasceu, cresceu, amadureceu Quem tem chamado para ir, vai Quem tem chamado para ficar, fica Isso é a maturidade da paternidade Então, queridos Não pense que é o teu trabalho que vai fazer isso É o relacionamento Chega, gente De trabalho, de gente que foi produzida no serviço É tempo de nós Vivemos em relacionamento Ismael era fruto do trabalho mas Isaac era fruto da promessa e do relacionamento. À medida que você vai se relacionando com Deus, Ele vai te engravidando, Ele vai dando para você aquilo que Ele tem para a tua vida. Então, a questão da paternidade aconteceu dessa forma na minha vida. Foi isso que Deus fez na minha vida. Foi isso que Deus me direcionou e tem me trazido isso. E de um tempo para cá, Ele tem me ministrado sobre a questão da paternidade. O que é a paternidade? Você está entendendo? Nós não podemos, queridos, fazer disso daqui uma estrutura, nós não podemos fazer disso daqui, queridos, um método. A visão aqui não é fazer nada, a visão daqui é se tornar. A visão daqui, é, nós saímos daqui é, 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 motivados a uma vida de oração, a uma vida de meditação na palavra, a uma vida de jejum, a uma vida de confissão. É, é, esse é o nosso, a, a palavra pregada aqui é essa. Não é para sair daqui com o modelo. É para sair daqui com a direção. Qual a direção? Eu vou orar. Eu vou ter vida com Deus. Não, eu cheguei em Goiânia, tem isso, não tem aquilo. Querido, você está copiando. Não é para copiar. Corra a tua carreira. Perguntaram para João Batista. Ele foi logo dizendo, já estou logo falando para vocês. Eu não sou o Cristo. Queridos, você não é o Weber. Você está entendendo? O que nós precisamos é captar o Espírito daquilo que está sobre a vida dele. Você está entendendo? Qualquer lugar que tem dois espíritos é macumba, gente Você está entendendo? Qualquer lugar que tem dois espíritos é terreiro de macumba O que a gente precisa é ter um espírito só Um espírito só na igreja Você está entendendo, queridos? Um espírito só Não importa quem prega, quem vai pregar Qual é o espírito que está sendo liberado E quando esse espírito está sendo liberado, você identifica os teus filhos Você fala, não, isso aqui tem a ver comigo então, é isso que vai fazer a diferença. Você pensa que isso nasce assim, queridos? Não é nem igual comprar pastel, não, gente. Você compra na pastelaria, não. Isso é relacionamento. Relacionamento. Como o disse quase agora, tem filhos pelo Brasil que ele não conhece. E tantos que ele nunca, nem vai conhecer. Mas são filhos do quê? De uma palavra. Amém. São filhos do quê? De um DNA, de um espírito. Entenderam isso, captou isso. Então, queridos... Isso é um processo que vai sendo gerado. E eu louvo a Deus porque esses quatro, cinco anos que, que, que demorou para... Que, que foi um processo para a gente se ligar. Foi muito importante. Né? Tanto para o Weber quanto para quanto pra mim. E isso trouxe uma maturidade. Então, quando a gente se ligou oficialmente, se assim podemos dizer, a gente já estava ligado, porque Deus tinha esse propósito. Quando a gente se ligou que batemos um martelo, a gente já se conhecia. Não era, vamos ver o que é que vai dar. A vida no Espírito não é uma vida de tentativa, é uma vida de direção. Amém. Eu vou tentar, você não vai tentar nada, filho. Ele fala isso, você faz, ele fala aquilo, você faz. Está entendendo? Então, esse é o princípio da paternidade, se relacione, se alimenta, coma da palavra, beba disso. Só não esqueça de uma coisa, você vai se tornar o que nasceu para ser você vai se tornar o que nasceu para ser. Quando você tem uma igreja, estou encerrando, querido, quando você tem uma igreja que funciona os cinco ministérios, você tem o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, ou o mestre e o pastor, você pode separar esses cinco ministérios em dois grupos. Vamos separar o pastor, o pastor e o evangelista. Porque o pastor e o evangelista, ele está lidando com o passado das pessoas. O evangelista vai lá, tira a pessoa do passado, da vida que ela está vivendo, e ela traz para o pastor, e o pastor vai curar as feridas do que Do passado. Então, esse é o papel do pastor e do evangelista. Uma igreja que só flui no dom pastoral e evangelista, ela está tá sempre lidando com o passado. Sempre lidando com o passado. Porém, quando existe o profeta, o mestre e o apóstolo, já existe uma visão futurista. Porque tem gente que te tira do passado, mas não te leva no teu destino caso de Moisés, Moisés era pastor e evangelista, mas ele não era o, ele não tinha um ministério profético porque nem ele consegue levar o povo até o destino nem mesmo ele chega quando você tem os ministérios funcionando dentro da igreja o evangelista te traz o pastor te cura o profeta te identifica o mestre te equipa, o apóstolo te envia, você entendeu isso? Quando você tem uma igreja, com cinco ministérios, o evangelista te alcança, o pastor te cura, o profeta te identifica, o mestre te equipa, e o apóstolo te envia, você já notou que é, você já notou que é dois para o passado, e três para o futuro? Por quê, pastor? Porque o futuro é sempre maior do que o passado. Eu preciso de dois ministérios para te libertar do passado. e preciso de três para te levar para o futuro. Porque o teu futuro é maior do que o teu passado. Amém, queridos? Deus abençoe.
0: Até que ele está bombado, gente O bicho está bombado,
2: rapaz
0: Oração em né Quantos foram edificados? Então diga assim comigo Ligações No corpo Com paternidade definida eu declaro essa, essa maturidade Na tua vida Eu Declaro que você não vai fazer confusão mais Você vai saber quem está ligado com você Numa área, quem está ligado com você Em outra área, em outra área Você vai saber quem é o Pai que está te dando destino Em nome de Jesus Cristo Amém? Dá, aguenta uns 15 minutos mais um testemunho Aguenta? aguenta. Vem cá pastor Everaldo Pastor Everaldo o Profeta Bolinha, quem conhece o profeta Bolinha? Porque eu tô pra você, fala para você, amor, um capiroto na sua igreja, leva esse homem lá, fala para ele. Conta um pouquinho como é que está sendo a paternidade.
1: Amém. Louva a Deus pelo evangelista, né? Eu gostei, viu, pastor Ricardo? Realmente, assim, o, o evangelista, eu sou um evangelista, e realmente a gente pega lá de trás, né? E eu tenho sido muito grata a Deus pela vida do pastor Heber, pela vida no Espírito, porque muitas vezes a gente começa a ter o nosso ministério avivado pela oração e línguas, pelo Espírito, e a gente começa a entrar em conflito. Eu lembro que um dia a gente estava em Goiânia e uma pastora de Brasília que mexe com libertação, ela virou e falou, pastor, e agora? Como que vai funcionar a libertação e vida no Espírito? <risos> Quem já pensou isso? Seja sincero. Pastor Weber não vai olhar para trás. Quem já entrou num conflito desse? Que, como é que vai ser? Irmãos, o que, que eu tenho entendido? Eu tenho falado isso. A questão da paternidade, eu concordo com o que o pastor Ricardo falou. Nós só vamos conseguir ser pais quando nós formos verdadeiramente filhos. Então, eu tenho sempre falado, o que, que eu tenho entendido sobre porção dobrada, unção dobrada? Unção dobrada é, primeiro, quando eu me submeto debaixo de uma paternidade, que é a vida no Espírito Pastor Weber, eu recebo uma unção. Quando eu me submeto debaixo dessa unção, aí então... Eu vou começar a fluir e Deus vai me identificar profeticamente quem eu sou no Espírito. Eu não vou ser como Pastor Heber. Pastor Ricardo falou sobre isso. Não vou ser como Pastor Heber. Mas eu vou ser quem Deus plantou dentro do Espírito do Everaldo. Então a primeira unção é quando eu me submeto à minha paternidade. Aí a segunda unção é quem eu sou verdadeiramente Deus. Salmo 127 fala assim ó, os filhos são como flechas na mão do guerreiro, eu entendo que para ser pai tem que ser guerreiro, então o pai ele pega o arco e pega o filho, da aljava, tira, coloca no arco, e ser pai exige uma força, para poder trazer o filho para o coração. Então sabe o que é se submeter a uma paternidade? É você ser amado. Amém. Então você, o pai puxa. Agora olha o detalhe do filho. O filho está lá pronto, querendo ir, eu quero ir para as nações. Eu quero rodar o Brasil todo. Só que o arco, irmãos, quem vai dar a direção é o pai. <risos> enquanto isso o filho está falando, olha eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, e o pai está falando, calma deixa eu te amar mais um pouco, Né? irmãos, você quer ver uma coisa? Quem tem no seu espírito algo que fica bombando aí dentro? Quando é que vai chegar a hora da minha unção explodir? Eu estou orando em línguas, eu sei que Deus está gerando algo, que hora é que vai ser? Quem tem isso aí no espírito? Então, <risos> Deus está falando assim para você, ó. Espera um pouco mais. Seja amado um pouco mais. Amém. O que, é que eu tenho entendido sobre a função paterna? Porque, irmão, se a gente olhar, o Pai, primeiro, ele ama. Segundo, ele ensina. Terceiro, ele corrige. <risos> Ninguém dá glória a Deus, né, irmão? O Pai está para te corrigir, né? E por último, o Pai é aquele que dá a direção. O arco está lá. Ele só vai te soltar, irmãos, na hora que ele tiver uma revelação da direção que Deus tem para a sua vida aí ele solta, como o pastor Weber falou, e eu creio nisso, os filhos irmãos, vão muito mais longe, do que os seus pais, mas só vão, porque o pai amou, e deu a direção, ensinou, corrigiu, e amou, então assim, essa questão de paternidade, hoje para mim, irmãos, a, a gente fica com isso borbulhando, quando é que eu vou, quando é o que eu vou, o que Deus mais falou, comigo nesse seminário de paternidade, foi, não é para você, é só para mim viu, fica quieto, fica quieto, fica quieto, e eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Graças a Deus, é só o pastor Everaldo que tem isso, ninguém aqui mais tem, é nesse momento que a gente é puxado para o coração, a gente é amado na paternidade, é o tempo em que a gente está sendo amado, curado, ensinado, né? corrigido, quem quer ser corrigido? Nós temos experimentado algo sobre paternidade, a Candangolândia está, eu creio que a Candangolândia, é uma cidade que eu digo assim, ó. Quem passa pela Candangolândia, ou passa a menina na cabeça, ou passa e fala assim: será que pode sair alguma coisa aí de Candangolândia? Mas da Candanga vai sair um avivamento em nome de Jesus. Então nós estamos lá, irmãos, num processo embrionário da visão de vida no Espírito, né? Eu sei que tem muita gente nova, muitos pastores novos estão chegando agora mas eu e pastor Weber, quando eu digo eu e pastor Weber, eu digo ministério, casa do pai e ouvir e crer pelo menos há uns 12 anos a gente tem um relacionamento dentro desses 12 anos aí a gente se conheceu aí depois a gente foi ficando <risos> né Porque... <risos> o negócio tem que ser direitinho né irmão aí depois, aí depois nós, aí nós fomos ficando mais firme, houve uma paixãozinha, e isso eu estava debaixo de uma outra cobertura, e aí irmãos, eu quero até falar que o pastor Weber ele é muito verdadeiro, e muito simples ao mesmo tempo, pastor Weber nunca, olha, seminário em Brasília, todos eu ia, Lá na Candangolândia, teve no mínimo, só na nossa igreja, oito seminários, ano após ano, e teve um ano que ele foi duas vezes, e até então nós não tínhamos ainda firmado uma paternidade, e eu vou chamar até essa minha paternidade, de uma paternidade geral, global, porque eu era filho, ou melhor, eu tinha uma outra paternidade, mas em vida no Espírito ele era o meu pai, mas a gente ainda não tinha essa aliança, e o pastor Weber nunca virou para mim e falou, Eberaldo, e aí, você vai decidir ou não vai decidir? Nunca falou isso para mim, e ele sempre me deixou livre, ele sempre falava, você é filho do apóstolo, mas eu sou o seu pai na vida no Espírito, mas chegou um ano que teve um seminário de paternidade, lá em Goiânia, Susanin, Irmão, sabe quando você vai para um seminário, que você já começa o seminário sabendo do fim? Eu saí da Candangolândia, eu já sabia o que Deus ia me pedir naquele seminário de paternidade. Deus ia me pedir uma definição. Foi dito e feito. E eu tomei a posição. Aí eu resolvi não mais ficar, certo? Então eu decidi verdadeiramente Ser um filho do ministério Ouvir e Crer, filho do pastor Weber, Da pastora Gleiva Filho de vida no Espírito Verdadeiramente Voltei lá No meu apóstolo Que era o meu pai Sentei com ele, abri o meu coração Falei o que o Espírito Tinha falado e ministrado No meu Espírito Feito no meu ministério E não uma palavra do pastor Weber mas o que Deus tinha falado comigo, e foi tão tremendo, talvez você fique, vai passar por isso, mas sabe o que, é que o, meu, o meu pai até então me falou? Ele falou, Varão, eu já tinha percebido isso, eu era que ia falar para você, ficar com o pastor Weber. porque quando a coisa está resolvida, no espírito irmãos, até o seu pai vai tá, que está ligado você no espírito, ele vai saber do que Deus está fazendo também no seu espírito, fui lá pedir a bênção dele, ele orou por mim, e eu vim e o pastor Weber me recebeu como filho e nós temos caminhado nisso, irmãos hoje eu não vejo a minha vida o meu ministério, eu estou com um diácono aqui da nossa igreja, irmãos eu tenho falado de púlpito, irmãos eu não tenho uma estratégia para a igreja eu não tenho um esquema para a igreja, eu não tenho um sistema para a igreja e eu tenho falado o seguinte se Deus não fizer nada nessa igreja, o pastor Everaldo não vai fazer, né? Glória a Deus E aí eu quero Eu quero terminar falando duas coisas Falando da reunião Da manifestação dos filhos de Deus Que acontece uma vez Por mês Lá na Candangolândia Algo que nasceu Pelo Espírito de Deus Pastor Hebe ia pregar uma vez lá na Candanga, num domingo, e ele me liga no meio da semana, falou, olha, eu vou ter que ir lá, para Montes Belos, não vai dar para eu ir pregar aí, Everaldo, eu falei, aqui você está em casa, não tem problema, então está jóia, quando foi na sexta-feira, ele me liga, Everaldo, vou fazer uma reunião aí na Candanga, segunda-feira, e eu como filho, o que, que eu fiz? Está na bênção, liga para os pastores, falei, tá bom, desliguei, peguei o telefone, o outro, pastor, segunda-feira, pastor Heber vai estar, tá fazendo um culto aqui na igreja, pastor falou, não, vou estar tá aí, desliguei, liguei para o outro, pastor, pastor Heber vai estar tá segunda-feira, fazendo um culto aqui na Candanga, não, eu estou aí, irmão, quando deu o sétimo pastor, falando que eu vou estar tá aí, eu falei, rapaz, Pensei assim, eu falei, Deus está nesse negócio. Irmão, foi, uma, foi um grupo de pastores, gente, membros, foi uma turma, quando terminou o culto, aí eu dei uma plantada, né, que não é bobo, né. Eu falei, falei para a igreja, né, falei, irmãos, eu não sei se a minha fome, ou a nossa fome, condiz com a disponibilidade do pastor Weber, mas eu acho que essa reunião deveria ser de mês em mês, ou de dois em dois meses, todo mundo, amém, fominha né, amém, <risos> e depois nós conversando, o pastor Web falou, não cara, é de Deus fazer até de mês em mês, mas não fazer de dois em dois meses, começamos de dois em dois meses, e estamos hoje fazendo uma vez no mês, Algo voltado, irmãos Não para o ministério Casa do Pai Que é o nosso ministério Não voltado para ouvir e crer Mas voltado para o reino de Deus Hoje lá, irmãos Lá Eu tenho telefones e e-mails De pelo menos 70 pastores Desses 70 pastores Eu creio que pelo menos 40 pastores estão reunidos ali Quer ver? Cadê os irmãos de Formosa? os irmãos de Formosa vão para lá, Samambaia que está aí, cadê Samambaia, Recanto das Emas, cadê o Piauí? Ah, pera. Então, irmãos, olha que coisa tremenda, Deus, ele trouxe unidade, unidade, agora, unidade é diferente de agrupamento, ajuntamento, porque ajuntamento a gente conhece muito bem, né? Os pastores se juntam para defender os interesses deles. Vamos reunir aqui os pastores, quem vai ser o deputado? <risos> Vamos aqui, quem vai ser o presidente? Quem vai ser o tesoureiro? E lá, nessa reunião da manifestação dos filhos, não tem nada disso. Não tem presidente, não tem vice-presidente, não tem... Ah, divulgo o meu evento, eu divulgo o evento, ou melhor, nós divulgamos o evento via e-mail. Mas lá, irmãos, é só para comunhão, adoração e vida no Espírito, então Deus irmãos, Ele está fazendo algo sobrenatural lá na Candangolândia, por causa do reino, agora o que, que eu quero deixar com os pastores das suas regiões, irmãos, começa a desenvolver relacionamentos a nível ministerial, por quê? Porque o que Deus está fazendo hoje na Candangolândia, quando eu falo Candangolândia, eu estou falando de Brasília e do entorno. Então, o que Deus está fazendo lá, irmão, Deus está soprando um vento e Ele vai ouvir, e vai cair lá na tua região, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um lugar aonde você vai atrair outros ministérios para estar ligados, debaixo de uma única paternidade, chamada... Jesus Cristo de Nazaré amém? Deus te abençoe em nome de Jesus
0: amém, glória a Deus, quantos foram abençoados? esse evento na Candanga tem sido sobrenatural irmãos, no último evento agora tinha tantas o salão do Everaldo é muito maior que esse aqui, enorme e tinha gente de fora Daqui a pouco nós vamos reunir no ginásio lá, tenho certeza Lá não vai caber mais o povo E uma presença de Deus, né Veraldo? Uma unção, uma glória Impressionante Você não tem que fazer força Você pega o microfone e o Espírito Santo Tem sido derramar tremendo E estamos gestando, talvez começar em São Paulo E de repente multiplicar isso no Brasil todo em nome de Jesus